0: Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 18, versículos del 1 al 19 y 42. En aquel tiempo Jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas, el traidor, conocía también el sitio porque Jesús se reunió a menudo allí con sus discípulos. Entonces Judas tomó un batallón de soldados y guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos y entró en el huerto con linternas, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que iba a suceder, se adelantó y les dijo, ¿A quién buscan? Le contestaron, a Jesús el Nazareno. Les dijo Jesús, yo soy. Estaba también con ellos Judas el traidor. Al decirles yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Jesús les volvió a preguntar, ¿a quién buscan? Ellos dijeron, a Jesús el Nazareno. Jesús contestó, les he dicho que soy yo. Si me buscan a mí, dejen que estos se vayan. Así se cumplió lo que Jesús había dicho, no he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro, «Mete la espada en la vaina. No voy a beber el cáliz que me ha dado mi padre». El batallón, su comandante y los credos de los judíos apresaron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero ante Anás porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había dado a los judíos este consejo. Conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón, Pedro y otro discípulo iban siguiendo a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedaba fuera. Junto a la puerta salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote. Habló con la portera e hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro, ¿No eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Él dijo, no lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le contestó. Yo he hablado abiertamente al mundo y he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a las que me han oído sobre lo que les he hablado. Ellos saben lo que he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias le dio una bofetada a Jesús diciéndole, ¿Así contestas al sumo sacerdote? Jesús le respondió, Si he faltado al hablar, demuestra en qué he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie calentándose y le dijeron, ¿No eres tú también uno de sus discípulos? Él lo negó diciendo, No lo soy uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, le dijo, ¿que no te vi yo en el huerto? Pedro volvió a negarlo y enseguida cantó un gallo. Llegaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era muy de mañana y ellos no entraron al palacio para no incurrir en impureza y poder así comer la cena de Pascua. Salió entonces Pilato a donde estaban ellos y les dijo, ¿de qué acusan a este hombre? Le contestaron, si esto no fuera un malhechor no te lo hubiéramos traído. Pilato les dijo, pues llévenselo y juzguenlo según su ley. Los judíos le respondieron, no estamos autorizados para dar muerte a nadie. Así se cumplió lo que había dicho Jesús indicando de qué muerte iba a morir. Otra vez Pilato entró al pretorio, llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó, ¿Eso lo preguntas por tu cuenta o te lo han dicho otros? Pilato le respondió, ¿Acaso soy yo judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús le contestó, Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores habrían luchado para que no cayera yo en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo, ¿Con qué tú eres rey? Jesús le contestó, Tú lo has dicho, soy rey. Nací y vine al mundo para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Pilato le dijo, ¿y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo, No encuentro en él ninguna culpa. Entre ustedes es costumbre que por Pascua pongan libertad a un preso. ¿Quieren que les suelte al rey de los judíos? Pero todos ellos gritaron, no, a ese no a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza, le echaron encima un manto color púrpura y acercándose a él le decían, ¡Viva el rey de los judíos! Y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo, aquí lo traigo para que sepan que no encuentro en él ninguna culpa. Salió pues Jesús llevando la corona de espinas y el manto color púrpura, Pilato les dijo, Aquí está el hombre. Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y sus servidores, gritaron, Crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo, Llévenselo ustedes y crucifíquenlo, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron, Nosotros tenemos una ley, y según esa ley tiene que morir porque se ha declarado Hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más, y entrando otra vez en el pretorio, dijo a Jesús, «¿De dónde eres tú?» Pero Jesús no lo respondió. Pilato le dijo entonces, «¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte?» Jesús le contestó, «No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te la hubieran dado de lo alto. Por eso el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor». Desde ese momento Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban, «Si sueltas a ese no eres amigo del César» porque todo el que pretende ser rey es enemigo del César. Al oír estas palabras, Pilato sacó a Jesús y lo sentó en el tribunal, en el sitio que llaman el Enlosado. Era el día de la preparación de la Pascua hacia el mediodía y dijo Pilato a los judíos, aquí tienen a su rey. Ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo, a su rey voy a crucificar. Contestaron los sumos sacerdotes, no tenemos más rey que el César. Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y él, cargando con la cruz, se dirigió hacia el lugar llamado Calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron y con él a otros dos, uno de cada lado y el medio Jesús. Pilato mandó escribir un letrero y ponerlo encima de la cruz. En él estaba escrito, Jesús el Nazareno, el rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos porque estaba cerca del lugar donde lo crucificaron, y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos le dijeron a Pilato, no escribas el rey de los judíos, sino, este ha dicho, soy rey de los judíos. Pilato les contestó, lo escrito, escrito está. Cuando crucificaron a Jesús, los soldados cogieron su ropa e hicieron cuatro partes, una para cada soldado y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura tejida de toda una sola pieza de arriba abajo. Por eso se dijeron, no la rasguemos, si echamos suertes para ver a quién le toca. Así se cumplió lo que dice la Escritura. Se repartieron mi ropa y echaron en suerte mi túnica e hicieron eso los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás y María Magdalena. Al ver a su madre y junto a ella el discípulo que tanto quería, Jesús dijo a su madre, Mujer, ahí está tu hijo. Luego dijo al discípulo, ahí está tu madre. Y desde entonces el discípulo se la llevó a vivir con él. Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término, para que se cumpliera la escritura, dijo, tengo sed. Había allí un jarro de vinagre. Los soldados sujetaron una esponja empapada en vinagre en una caña de hisopo y se la acercaron a la boca. Jesús probó el vinagre y dijo, todo está cumplido e inclinando la cabeza entregó el Espíritu. Entonces, los judíos, como era el día de la preparación de la Pascua, para que los cuerpos de los ajusticiados no se quedaran en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y los quitaran de la cruz. Fueron los soldados, le quebraron las piernas a uno, y luego al otro de los que habían sido crucificados con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza e inmediatamente salió sangre y agua. El que vio da testimonio de esto y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dice la Escritura. No le quebrarán ni uno solo de sus huesos. Y en otro lugar de la Escritura dice, mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero oculto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que lo dejaran llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas cien libras de una mezcla de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con esos aromas, según se acostumbraba, enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo, donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación de la Pascua, y el sepulcro estaba cerca, allí pusieron a Jesús. Palabra del Señor. Hoy es Viernes Santo, un día centrado en la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Un día en el que el Evangelio nos recuerda la muerte de Jesús en la cruz. Pero debemos aprender a reconocer, a darnos cuenta que esta muerte de Jesús es por nosotros y por nuestra salvación. Es una muerte, una misión que Jesús ha decidido aceptar por el amor que el Padre tiene por cada uno de nosotros. Dice el mismo Evangelio del apóstol San Juan, Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su propio Hijo. No debemos quedarnos, pues, con lo cruel y despiadado que pudo haber sido la muerte de Cristo en la cruz, sino con el amor eterno que tiene para todos. Y es momento de que este amor lo hagamos propio. Cuando Jesús murió en ese madero, lo hizo por ti, lo hizo por mí. No por todos en bola ni en el montón. Es una muerte de manera individual para cada uno de nosotros, porque en su cruz están clavados nuestros pecados. Ya no hay nadie que se atreva a condenarnos. Cristo nos ha salvado, y repito, lo hizo porque te ama. Y la mejor manera de dar respuesta a este amor es hacer lo que Él nos dice, amar a nuestros semejantes del mismo modo que Él nos ha amado. Tenemos una familia que nos necesita, amigos que nos quieren, y por todos ellos, igual que Jesús, demos la vida.